0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Just nu så funderar man i Borgås kolla och Askola visa på hur färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning ska ordnas och upphandlas i fortsättningen. Det var ju i samband med att taxitrafiken avreglerades i hela landet från den 1 juli 2018 som man då helt enkelt måste börja utarbeta det här systemet för färdtjänsten på nytt. Och Det här har ju väckt debatt och diskussion här. Tidigare också och diskussionen den fortsätter. För tillfället så upphandlar Borgo färdtjänster via ett tillfälligt avtal genom att förhandla med olika taxiföretagare. Men i framtiden så kan det bli en mer centraliserad modell som gäller. Och igår kväll så diskuterade man färdtjänsten i konstfabriken i Borgo. Och det som klienterna förstås undrar mest över är hur färdtjänsten i fortsättningen kommer att fungera. Och hur situationen kommer att förändras för klienten. No, det kanske inte var så lätt att få svar på det igår. Så här berättar Borgostads servicechef Leila Eklöv efter möte.
1: Där... Jag skulle anse att det förändrar... Om man tar det så där ur process-synvinkel, när klienten beställer sin färdtjänst så det här kommer det att öka de olika sätten att, att beställa sin, sin, sin färdtjänst. Nu är det ju vanligt att man ringer och kanske en, en hörselskada ansätter textmeddelande. Men här, det här kommer ju att, att bygga på ett, ett mycket mer mångfacetterat system där telefon, text e-mail Och kanske någon slags applikation eller, eller en sån här nedsida, med vilken man kan beställa. Att det kommer ju att öka de, de möjligheterna för klienten. Sen kan vi ju inte ta en ställ, ställning till det att vem är det som kommer att kör. Att vem, vem är chauffören och hur den är bilen eller vilken är bilen, hurdan är bilen så det, det tar vi ställning till men att vilken bil det är så, så det vet vi ju inte ännu och det kan hända att det ändrar för någon jämfört med dagens läge det beror ju på helt vem som, som blir den, den eller det aktörer som är med i fortsättningen efter upphandlingen Du sa här att det kommer att bli flera sätt som man kan kontakta den här centralen med och som förstås när man handlar Gör den här upphandlingen så kan det då bli andra aktörer. Men kommer det att ske några andra större förändringar i hur färdtjänsten fungerar i fortsättningen? Basservicen är i princip helt densamma som nu. Och vi har inte bestämt att kommer det att gå till så att man samåker Och vem är det som samåkar i så fall och på vilka villkor? Det här är helt ännu öppet, att det behöver man i det här skedet vara särskilt rädd för eller, eller en antagelse att det skulle vara någon målsättning som som vi på något sätt explicit eftersträvar så, så det är det nog inte men det här möjliggör det här är ett flexiblare system än, än dagens system Borko planerar alltså nu då just tillsammans med Askola och Sibol att det här hur för att ska sköta hur man ska göra den här upphandlingen. Och vad jag förstått så funderar kommunerna just nu på att, att ska alla upphandla var för sig eller gemensamt? Mm. Har det kommit fram något, något nytt om det till exempel vad klienterna skulle önska eller taxichauffören skulle önska eller, eller om kommunerna har kommit fram till någonting här? No, jag kan inte direkt säga att jag hörde kommentarer om att, att bör man göra det tillsammans eller enskilt om man tänker på branschen så är det ju nog ett slag av volymbransch. Och ur synergisynvinkel så kan det där vara äh, gynnsamt att upphandla tillsammans. Jag har svårt att se att varför det skulle bli bättre om alla kommuner gör det enskilt. Utan, utan nu skulle det ju vara Riffigt kanske nu i det här skedet att slå sig samman. Men jag kan ju inte ha ställning till att hur det kommer att gå. Det är ju ett politiskt beslut i varje enskild kommun. Och det sa Borgos
0: servicechef Leila Eklöv till vår rapporter Mira Bäck. Och det gäller alltså nu då för Borgos, Askola, Lovisa och Sibbo att besluta om kommunerna ordnar konkurrensutsättning av färdtjänsterna själva eller tillsammans. Och det här hoppas Eklöv att politikerna ska besluta om under våren eller hösten så att man kan komma igång med att ordna konkurrensutsättningen ännu i år. Och jag har nu upp Kenneth Ekholm i Sibbo. Han är synskadad och medlem i Svenska synskadade i Mellarsta Nyland och han är också klient inom färdtjänsten. God morgon, Kenneth.
2: No, men god morgon, god morgon.
0: Med egen erfarenhet nu av färdtjänsten som du anlitar där i Sibbo och med tanke på att du också sitter med i det här rådet för personer med funktionsnedsättning i kommunen så vad tycker du att det är viktigt nu ur klienternas synvinkel när man funderar på hur man ska köta den här färdtjänsten framöver?
2: Ja, alltså det, 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 det som är det allra viktigaste är att man, man går på den personliga nivån att, att man, man, man liksom ser det här personliga behovet och färdtjänsten är en jätteviktig sak för oss synskadade och för många andra handikappgrupper också. Och, det där, och, och man kan liksom köta olika saker på samma gång som man åker så att säga med, med färdtjänst, med taxi då. Från, från punkt A till punkt B. Man kan, man kan sticka sig in och fast rösta i EU-valet. Och, det där, och man, kan, man kan gå och köpa något smått i butiken och så vidare. Och, det där, och då, då minskar man på samma gång kommunens belastning på, på till exempel personliga assistentbehov. Att, 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 det där, att, att har man en, 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 en färdtjänstchaufför, en taxichaufför som man känner riktigt bra så kan man till och med till och med det där, ge sitt bankkort och säga att lyft nu 40 euro i automaten och, och så fortsätter vi liksom så där. Att det är en jätteviktig service.
0: Mm. Och är du och andra nu då oroliga för att den här biten kommer att försvinna om är, man går inför en centraliserad modell? Ja,
2: vi är mycket oroliga över den här, över den här det där um, grejen som håller på att sprida över hela landet. Um, vi har haft ett jättebra färdtjänstsystem i, i Östnyland och också överhuvudtaget i, i, i hela Nyland och i hela landet. Men att nu om man, om man börjar grunda de här olika färdtjänstcentralerna uh, i samma modell som i Helsingfors så då, då det där um, då begränsar det nog vår rörelsefrihet uh, radikalt och det där. Och, sen om man, om, och, och det, det är ju det att <clears throat> att, att det talas ju om kostnader. Men att om, vem som helst av oss så kan ju tänka sig det att Lähitaxi sköter ju om hela, hela Nyland här ungefär. Och det där. Och de har ju en färdig uppbyggt en, en, en beställningscentral att sen om man ska börja kommunvis eller, eller då i Nyland, då borgercentralt att en ny färdtjänstcentral. Så det kostar ju 20-30 miljoner har vi räknat ut extra kostnader istället för att man ringer en vägtaxi och och, och det, där får sin, får sin det där färdtjänst den vägen. Att det där, jag tycker att kommunerna är ute och seglar riktigt rejält här på den här frågan. Mm.
0: Vi talar alltså med Kenneth Ekholm här från Sibbo. Han är kund inom färdtjänsten och hör till svenska synskadade i Mellärsta Nyland. Till sist här är nu Kenneth. Vad skulle du hoppas att händer nu?
2: Jag skulle hoppas att, 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 att vi i östra kommunerna tar selen i vacker hand och fortsätter med, med, med det där med de, med de lokala handikapprådena och, det där, och lyssna verkligen på vad våra behov är och, och vi har också kunskap om att, 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 det där, att inte öka på kostnaderna radikalt som, som kommunernas beslutsfattare tycks vilja göra i och med att, att de, de vill grunda en, en färdtjänstcentral som kostar miljoner extra för kommunerna än det nuvarande systemet.
0: Vi får se hur det här slutar. Tack ska du ha, Kenneth Ekholm, för att du var med här i sändning.
2: Tack själv.
3: Och nu en andra nyhet innan klockan är halv åtta. God morgon. Slamstramporterna i Borgos ska framtiden arrangeras av staden. Det här anses statsstyrelsen i ett utlåtande till avfallsnämnden i Nyland-rösterna i statsstyrelsen föll 5-4. Tidigare har byggnads- och miljönämnden i Borgå ansett att det är fastighetsägarna som själva ska få välja vem som sköter slamtransporten. Statsstyrelsen i Borgå anser att Rosken Roll AB har förutsättningar att ordna slamtransporten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt på sitt verksamhetsområde. Avfallsnämnden i Nyland behandlar frågan på sitt möte i kväll. Lovisan företaget Sanka har inlett samarbetsförhandlingar med sin personal. Om det här skriver dagens Lovisan Sanomat. Förhandlingarna berör 15 personer på företaget som de senaste åren har gått på förlust. Borgoborna har hittills aktivast lagt sin röst i EU-valet. Förhandsröstningen avslutas idag och tills vidare har 20,2 ,20 procent av de röstberättigade i Borgo röstat I Nylands valkrets är det bara i Grankulla som fler personer har gjort det. Det lägsta intresset i Östnyland för att förhandsrösta finns i Sibbo, där är röstningsprocenten 13,4 i Lovisa har 13,8% och, och i Laptresk 15,5% nu röstat i EU-valet och i pyttise siffran 14,1%. Vattentunnet i, i borgo får en ny UV-anläggning. Arbetet vattentunnet börjar idag och kan pågå i några dagar. Och så länge installationsarbetet pågår kan det förekomma förändringar i vattentrycket och vattnet kan tidvis vara grumligt och kan också lukta och smaka klor. Det som får sitt vatten från vattentunnet i Hammarsjömanas nu att låta vatten rinna ut innan de Använder det och de här störningarna. Vi kan pågå i några dygn.
0: Vi har ju tidigare här i våra sändningar att tala om de här föräldrarna i Tjustäby och föräldrar i Kullo som har varit oroliga för det här med farliga skolvägar och de har samlat ihop namn för att de hoppas att Borgo skulle se över sina principer för hur man då går inför vilken väg som är farlig och vilken som inte är det. Och det var ju frågan då om att ska det här beslutet nu komma till ny behandling som berör det här med skolskjutsar inom förskolaundervisning och grundläggande utbildning. Och nu beslöt faktiskt stadsstyrelsen i Borgå igår efter omröstning med rösterna 8-5 att man inte då använder sin upptagningsrätt i enlighet med kommunallagen- utan man då nöjer sig med det här beslutet gällande skolskjutsarna, de principer som bildningsnämnden tidigare har fattat beslut om den 11 april. Så det här betyder alltså att den här frågan inte kommer att komma till ny behandling. Så det är säkert många föräldrar som får vara besvikna nu där, till exempel som bor längs med tjusstäbbyvägen. Och det var ju föräldrar från Tjustärbyhålle och Kullo som hade samlat ihop namn för att de hoppades på att deras egna vägar där i närheten av de platser de bor skulle kunna betecknas som farliga skolvägar så att deras barn skulle kunna få skjuts med taxi till skolan. Och jag har nu ringt upp Linda Nick-Irakti som var en av dem som engagerar sig i den här frågan. God morgon Linda. God morgon. Hur ser du på stadsstyrelsens beslut att inte ta upp det här ärendet i behandling?
4: No, det är ju förstås väldigt tråkigt. Kanske de inte har haft tillräckligt mycket noggranna uppgifter om vägens tillstånd. Hur nu, att där. Vi hoppas fortfarande på att skoskyttarna kommer att komma tillbaka. Eh, för att det är en farlig väg. och Det finns ingenting man, man ingen kan påstå att det inte är farligt. Det är ju mer farligt för vuxna att man måste hålla sig borta där under rösningstid. Det är helt omöjligt att gå där. Speciellt på vintern. Nu är det ju lite annat när det är maj. Men folk kör väldigt hårt och där är ingen väggrän. Eller mycket smal eller ingen kan man säga. Och det är mycket hård trafik. Men att nu har vi bett bildningsnämnden om alla dokument och allting som har, har det där förberetts. Alla uppgifter som de har liksom grundat sitt beslut på. Så... Vi har bett det enligt offentlighetslagen så har vi rätt att se dem och, och, och vi hoppas att, att det där i och med de noggranna uppgifterna sen att, att vi kanske får stå beslutet bättre men att vi vill se dem också. Att vi har rätt att se dem. Precis. Vi, på något sätt så, så känns det som att, att det verkar som om, 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 om det inte har gjorts det ändå tillräckligt noggrant det här.
0: Exakt, så ni funderar vidare sen när ni har sett de här noggrannare uppgifterna?
4: Ja, vi bad dem på fredagen. Så, äh, det är så att de här uppgifterna ska ges så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Så vi väntar nu.
0: Okej, vi får se hur det här fortsätter för er del sen kampen där om, om farliga vägar. Tack ska du ha Linda Niki Rakti för att du var med här i sändningen.
4: Ja, tack så mycket.
0: Borgoborna har faktiskt hittills aktivast lagt sin röst i EU-valet. Den här förhandsröstningen inför EU-valet avslutas idag och tills vidare har 20,7 procent av de röstberättigade i Borgå rösta. Och här i Nylands valkrets så är det faktiskt bara i Grankulla som fler personer har röstat. Och vår reporter Helena von Alftan hon har nu tagit sig ut på Borgotorg för att kolla in lite där att hur är det med folk att ha de röstat eller ska de rösta så här. Vad har du fått reda på Helena?
5: Jo, jag är här med, tillsammans med Johnny Holmström som sitter här och dricker morgonkaffe och läser tidningen Kläd i shorts och t riktigt sommarkläder. Hur är det? Tänker
6: du själv rösta i EU-valet? Gep, det kommer jag att göra på söndag.
5: Du väntar till söndag. Det är ju förhandsröstning sista dagen idag. Det här EU-valet kanske är folk inte riktigt lika intresserade av som andra val. Vad tror du det kan bero på?
6: Kanske de här frågorna som taas upp i debatten och överhuvudtaget EUs eu roll i Finland så är lite distans för, för finländare och säkert i andra, andra länder också. Det är säkert största varför orsaken, orsaken för, för det här valdeltaget är lite lägre i eu valen än i andra val.
5: Vad motiverar dig då till att gå och rösta?
6: No, nu hörde det lite till att rösta, så kan man inte klaga sen efteråt, att det är fel personer som, som det här fattar beslut för oss.
5: Mm, ja. Det kom ju lite snabbt på efter riksdagsvalet.
6: No, det gjorde ju det, att kanske de borde fundera på att kombinera, kombinera valen på något sätt, men att, vad är där? Inte det är så mycket begärt att, att gå och gå, skriva en siffra på en lapp och rösta.
5: Tack Jonny Holmström. Jag ska låta dig fortsätta dricka kaffe här och så ska jag se om någon av torgförsäljarna har tid att prata med mig.
0: Och vår reporter Helena från von Alftan, hon har nu tassa vidare där på
5: Jo, Jag befinner mig här bland tomatplantor och här är mynta och rosmarin och allt möjligt gott. Kan du berätta vad du heter du som säljer det här?
6: Ja, Kristoffer Lindberg. Äh,
5: Tycker du rösta i EU-valet?
6: No, Högst roligt, nu no, ju. Mm.
5: Men uh, tycker du det här är, är intressant att följa med i EU-valet?
6: Nej, det kan jag inte säga. Mm.
5: Vad är det som gör att, att det känns att det inte, inte kanske är det mest spännande valet att hålla koll på?
6: No, det är ju ganska... Ikke lokalt ska vi säga att det därför känns det kanske lite... Inte så viktigt. Men fast det är egentligen säkert är jätteviktigt.
5: Mm. Hade du tänkt äh, rösta på söndagen eller hade du den för hunnit
6: förhandsrösta? Nej, det blir nog på söndagen.
5: Mm. Och har du nu hunnit lite kolla på, på de här kandidaterna, vad de tycker, eller blir det så där, att man bara röstar på någon bekant?
6: Nu blir det troligen att man röstar på någon bekant.
5: Tack, jag ska låta dig fortsätta sälja här, det finns allt möjligt. Möjligt gott du har här, tomater också och sånt.
0: Tack. Och, och vi tackar dig Helena von Alftan, du får bli kvar där och njuta av en glass kanske på torget. Företaget Sanka Lovisa som tillverkar möbler för badrum och duschlokaliteter. De har nu inlett samarbetsförhandlingar. Det här är något som tidningen Lovisa om att skriva om idag Helena.
5: Ja, precis. I fjol gick, deras, de, gick, de, gick de redan på plus, men där, för det var det några år då de gick på minus. Och därför har man nu samarbetsförhandlingar. De inleddes på fredag och det här skriver då Lovisa om att de här samarbetsförhandlingarna gäller 15 personer där på företaget och de har alltså som allt 19 anställda. Så det är, ju, det är ju flera av dem. Men de kommer att, att berätta mer om hur de här samarbetsförhandlingarna går till sen senare. De här sakerna ja, gör de gör alltså till exempel duschskåp tillverkar de och, och en stor kund där de gör duschskåp för till exempel kryssningsfartyg och sånt här. Så på sådana ställen syns det. Uh, och det här företaget har funnits sedan 50-talet. Ja, och då var det glasögon som gällde tydligen. Ja, det är från därifrån det här namnet Sanka kommer. Man talar ju om silma, Lassi, Sanka, den där glasögonbågen. Så det är kanske därifrån det har kommit någon gång i tiden man har man också gjort designlampor. Men att nu är det ju just som sagt badrumsmöbler som gäller. Östnyland på 20 minuter,
0: en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind.